0: Buenas tardes, queridos ouvintes. Un martes más, a las 5 de la tarde, atopámonos con Bosco para lanzar al aire una emisión de a Fuma de Calozo, el programa de radio promovido por equipo de animación de la lengua galega del Colegio Calasán. De de Estamos ya no en la habitación tempada la emisión de la Fuma de Calozo, programa de radio
1: Este ano 2016 está sendo de importantes efemérides culturais na Coruña. O día das letras galegas rendeu homenaxe a Manuel María, Pota que pasou os últimos anos da súa vida na nosa cidade, do que xa falamos no noso programa anterior. Pero a parte diso, 100 anos da fundación das Irmandades de Fala e que xurdiron aquí, e de cousas outros proxectos culturais que naceron o seu aveiro, como coro Cantigas da Terra. Ainda que cada centenario foi en maio, pensamos que toda a época do ano é boa para celebrar este efem efeméride tan importante para a lingua e a cultura galega.
2: Neste programa falaremos das Irmandades da Fala, do seu principal impulsor, que se chamaba Antón Vilar Ponte, de entidades moi relacionadas con eles, como Cantigas da Terra, e de algúns outros actos que tiveron lugar promovidos polas Irmandades, como a Primeira Asamblea
3: Nacionalista. Imos comenzar a debullar os contidos de hoxe, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe os vimos acompañar, que somos Diego Molina Rodríguez, Juan
0: Pose.
1: Aitor Fernández,
0: Ángel Fernández Pintor. En cuanto a música de Oxe, tiñamos un dilema. Non se conserva moita música da época, e a que se conserva está interpretada en estilos musicais que non conectan dúadamente coa súventude actual, anda que non deixamos de intentalo e aínda nos botarremos alguna supresiña. Otamos por pinchar música dun grupo cangués de metal que hai uns anos fixo versións heavys de moitas cancións galegas conhecidas, cun grande éxito. O grupo chamase Astaroth, e no ano 2000 editaron o magnífico disco e O Sentido Unha Terra, no que se atopan case todas as cancións de Oxe. A primeira música negra sombra de Rosalía de Castro. Escoitémosla.
1: As Irmandades da Fala foi unha organización nacionalista galega activa entre 1916 e 1931. Cos Irmandades da Fala, o momento galeguista asumiu por primeira vez o monolinguismo en galego. Disolvouse en 1931, no mesmo momento no que se fundou o Partido Galeguista, que tan activo foi na Segunda República entre 1931 e 1936. Imos ver como foi a súa orixe.
2: Aurelio Ribalta, escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, realizou un chamamento dende a revista Estudios Galegos
3: para defender a lingua galega en 1915. O 5 de xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recollou a chamada de Aurelio Ribalta e comezou dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha lingua de amigos de idioma galego. E en marzo publicou o folleto Nacionalismo Galego. Apuntes para o libro. Nuestra afirmación regional, como vedes, o título aínda está en
0: castelán, no que volve sobre a cuestión de defensa, dignificación de e fomento da lingua galega. A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos, en que serían dúas as tendencias principais, a de orixe tradicionalista de Antón Lozada Dieguez e a liberar a democracia. Como tantas outras veces sucede, os galegos non foron capaces de poñerse totalmente de acordo para un proxeto en común. O
2: 18 de maio de 1916, Antón Vilar Ponte convocou unha xuntanza no local da Real Academia Galega da Coruña a que asistiron alrededor de 20 persoas, entre as que se encontraban Miguel Lugrís Freire, Florencio Bahamón de Lores, Uxío Carrea Aldao, Luís Ponteiro Garea, Francisco Tetamanzei ou Ramón Milalem Pante, <risos> entre
1: Nesa xuntanza acordouse a creación dun dunha de dos amigos da Fala, que tería como objetivo a defensa, exaltación e fomento a lingua de, de Galicia enumeuse Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro.
2: De seguido construíronse diversas agrupacións locais, comenzando pola de Santiago de Compostela, o 28 de maio de ese mismo ano de 1916, presidida por Luis Ponteiro Garea e seguida polas de Monforte de Lemos, Pontevedra,
3: Ourense ou Vilalba. En 1917 nacen as Irmandades de Ferrol, Melide, Vigo, Mondoñedo e Baralla. En 1918 as de Estrada, Vila García, Betantos, Ortigueira, Musea e Lugo. Nos seguintes anos seguen creándose outras, ata un total de
0: 28, e a maioría delas elaboraban boletíns propios. Nestas agrupacións locais foron integrándose persoeiros como Aurelio Rivalta, Manuel Banet Fontela, Ramón Cabaniñas ou Xan Vicente Viqueira. Na agrupación de Ourense integráronse o pouco persoeiros como Antón Losada Díez, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas. Co tempo, tamén se fundaron agrupacións na emigración. Entregalas en Madrid, na Habana en Buenos Aires. O 26 de abril de 1916, 1916 celebrou
3: o primeiro acto público, en conmemoración dos fusilamentos de Carral. As primeiras accións das Irmandades estaban dirigidas á promoción da cultura e lingua galegas. Coa convocatoria de, de cursos de galego, recitais, xocos florais, exposición, etc.
1: Pero pronto comenzaron a manifestarse tamén iniciativas de carácter máis político, como a Mosa, o feito de presentar en 1918 dos candidatos ás eleccións, Porteiro Garea Gárea, por Ceranova e osada Dieguez, pola estrada. Con negativos resultados, sen ambos os dous casos. Manolo Gris Freire redactou que foi o himno originario das Irmandades.
2: Na fala galega vive, hai alma da nosa terra, a redención de Galicia nos seus acentos lateixa.
3: Povo que o seu verbo esquece, e traidora natureza, como irmáns todos falemos, a
0: nobre fala galega. Pode que non fora mala idea facer unha pausa. A segunda canción que escoitaremos de Astarot é Lela, Una machosa versión de canción de Castelao compuso para su única obra de teatro, Os Bellos no deben de enamorarse. Todos a cantar.
1: 14 de novembro nace o órgano oficial das Irmandades, a nosa terra Dirixida por Vilar escrita íntegramente en galego Que xorre xa con 2.000 suscriptores Foi o voceiro das Irmandades entre 1916 e 1932 En febrero de 1917, Luis Porteiro Garea Deu un mitino casino republicano da Coruña Que supuxo o paso a actividade política do movimento Saldo que tira fulminantes consecuencias Como abandono dos elementos que se estaban interesados nun regionalismo cultural e a perda do pollo da prensa da restauración. A nosa terra deixouse de imprimir no obradoiro de la voz de Galicia, e este xornal converteríase no seu principal adversario.
2: En novembro de 1917, unha delegación galeguista, encabezada por Porteiro, Rivalta e Peñanovo, foi convidada a Barcelona para a Semana Galeguista que organizaba a Lliga Regionalista de Cambó. En setembro de 1917 colaborou coa lliga para, para concorrer ás eleccións parlamentarias de febreiro de 1918, presentando candidaturas na Coruña, Antón Valcárcel
3: e Celanova, Luís Porteiro, aínda que non foron elexidos. No ano 1918, o sonar madireño El Debate organizou na Coruña unha semana racionalista, na que participaron as irmandades e na que quedaron parentes, patentes as súas diferencias respecto doutros movimientos racionalistas galegos ao declararse nacionalistas federalistas e
0: progresistas. A primeira Asamblea Nacionalista celebrouse en lugo entre o 17 e 18 de novembro de 1928, e contou coa asistencia de 16 agrupacións locais representadas por unhas 60 persoas, a metade procedentes da cidade da Coruña. Desta Asamblea se viu un manifesto nacionalista, que supuxo a superación definitiva do regionalismo e que constituiría a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a Guerra Civil. Nel define a Galicia como nación, reclama a autonomía integral de Galicia e a coficialidade do galego. Imos leo un pequeno fragmento de aquel manifesto.
1: Tendo a Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nos nomean, nomean homos dese para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba regionalismo non recolle todas as expropilacións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.
2: As eleccións a Cortes celebradas en 1919 non presentaron candidaturas e mesmo recomendaban a abstención, aínda que a Agrupación da Coruña defendeu logo antes de participar
3: nas municipais de setembro dese mesmo ano. Ante esta discrepancia, convocouse a segunda Asamblea Nacionalista en Santiago de Compostela, novembro de 1919, a asamblea na que se definiron as dúas opcións políticas cada vez máis divergentes, representadas polas Irmandades da Coruña, por unha banda, dirixidas por Peñanova e polos nacionalistas como Risco, Vilar Ponte, Castelado e outros. Nesta segunda asamblea decidiuse conmemorar o Día de Galicia o
0: 25 de xullo do ano seguinte. En 1920, Vicente Risco publicou o ensayo Teoría do Nacionalismo Galego, verdadeiro ideario das Irmandades. Nesta obra postulanse os trazos diferenciais históricos, xeográficos e culturais que lle dan a Galicia o estatus de nación. A terceira asamblea realizouse en Vigo no mes de abril de 1921. Na cuarta asamblea nacionalista celebrada en
2: Monforte en febrero de 1922, as asambleas esgazaron. As irmandades da Coruña e algunhas pequenas da comarca mantiveron as formulacións orixinais, mentres que o resto da agrupación se constituíron, se constituíron na Irmandade Nacionalista Galega.
1: Estaba dirixida por Vicente Risco e pro propugnaba a creación dun partido de corte nacionalista, desde o que participaba nun estado federalista e conseguira autonomía pero mantendo a, a abstencionalismo electoral, limitándose a propaganda e organización ata que se consolidase. Por, por situarse fóra do sistema, os seus detractores acusárono de cultu culturalista e a, a politicista.
2: Por a súa banda, a hermandada de Coruña, dirixida por Alfredo Somoza e Ángel Casal, seguiu a editar a nosa terra durante a ditadura de Primo Rivera, En 1923 convocaron a 5 Asamblea Nacionalista, que mantén, que mantén a liña
3: promulgada en 1918 Elisa Peña Novo como primeiro º Conselleiro. A fracción representada por Risco participou nas eleccións municipais convocadas por Primo de Rivera en 1924, conseguindo o nomeamento de Pilar Ponte, o usado Diegue, e o propio Risco.
0: Entre 1929 e 1930 producíuse a reorganización das Irmanades, Vilar abandona as posicións de risco e reintegra na irmanda de Coruñesa e, xento Casares e Quiroga, constituía a organización republicana gallega autónoma, Orga, desa que existirá a proclamación da Segunda República e a eleccións das Cortes Constituentes, xoño de 1931. Simultáneamente, outras regulacións locais adotan diferentes nomes. O 27 de abril de
3: 1930, o Grupo Berençán de Risco celebra a sexta Asamblea Nacionalista na Coruña, coa presenza de distintas tendencias de rondas Irmandades, e acordan enclarar un partido autonomista republicano agrario que nin sequera chegou a nacer.
1: Por fin, reixorden algunhas agrupacións locais, entre elas a de Pontevedra, dirixida por Castelao, e convócase a séptima Asamblea Nacionalista, celebrada en Pontevedra en decembro de 1931. Esa Asamblea acordou a creación dun partido político que aglutinase o galeguismo, constituéndose deste xeito o partido galeguista e a disolución das irmandades.
2: A hermandade da Coruña non se disombeu como tal, senón comodificou o seu estatuto para constituirse en delegación do Partido Galeguista e mantivo a súa vida ata 1936, e que moitos estos seus membros fundadores, Alfredo Somoza, Federico Zamora o Arturo Taracido, non militaron xa que nela xanela, senón que seguiron na orga. Víctor Casas... Deixou a Orga en novembro de 1931. Suárez Picallo non entrou un no Partido Galeguista de 1933.
3: E Antón Vilar Ponte, a de 1934. Como xa tere desoído alguna vez, a vida política galega e española foi moi convulsa naquel tempo. Toca outra pausa musical, en esta ocasión, hasta lá deleitarános con Sementeira. A canción que popularizou, fuxán os ventos, deixemos vos con ela.
4: sven mm -hmm. mm -hmm.
0: Emos falar agora sobre, eh, algo sobre o número de afiliados que teñan as hermandades da FALA, para ver se tiberon incidencia na sociedade da época. A Afins de 1916, as seis hermandades locais contaban con 200 afiliados, pero no membro de 1918 xe eran 13 hermandades, 700 afiliados. A máis importante é a da Coruña, con alrededor de 350 afiliados.
1: En 1919 1969 eh, que 500 afiliados e en 1924 só so quedaban 200 despois da dictadura de Primo de Rivera, Prociso Renacer das Irmandades, que chegan a decisión a agrupacións e setecentos afiliados en 1929, sendo xa, xa eh, 46 en 1931. O momento no que comenzaron a disolverse debido á fundación do Partido Galeguista, a maior parte dos membros das Irmandades están constituintes por intelectuais e profesionais liberais. Eh, pasemos agora a ideoloxía, eh, o programa político-económico, e A composición ideolóxica dos homes que compuxeron nun principio as Irmandades da Fala era ben variada. Nela cabían desde republicanos como Antón Vilar Ponte e demócratas radicais como Leis Porteiro. E o primeiro Xaime Quintanilla, e regionalista e liberal como Uxío Carre Aldao, regionalista e tradicionalista como Salvador Cabeza de León, e Juan Barcia Caballero, Felipe Gil Casares, xaimistas como Antonio Barcárcel e socialcatólicos como Ulis Peña Novo.
2: Ván ser os actores máis liberais e progresistas. Os que doten as Irmandades a fala dun claro contido nacionalista fronte o regionalismo dos sectores máis conservadores que acabarán manchando ou se alcanza relevancia dentro das Irmandades, coa excepción de Antón Losada Ortíguez. No Congreso celebrado en novembro de 1918 na cidade de, de Lugo,
3: as Irmandades marcaron o seu programa político. Decidiron que os objetivos prioritarios eran autonomía integral para Galicia, Autonomía municipal, ingreso de Galicia na Liga das Nacións,
0: busca dunhas bases para facer posible un federalismo con Portugal. E por outra banda, os obxectivos para Galicia eran: o poder legislativo encomendábase un Parlamento Galego, elexido directamente polo pobo. O poder executivo estaría sempre desembolido por cidadáns galegos. O réxime tributario propio, se intervención do poder central. Cooficialidade do castelán e do galego. E igualdade de dereitos á muller.
1: Supresión das deputacións provinciais, legislación social nas competencias que se estimasen non exclusivas do Estado e toda a posta docente.
2: Administración, non construcción dos ferrocaís, fixación da conta de forzas que se estimen precisas para manter a orden o país,
3: control da política económica, non excluindo os brancos. Substantividade do dereito de, de foral galego, recuperación por parte dos povos dos montes comunales, soberanía estética para de Galicia, que conservase nas construccións o estilo digno e propio de cada marco
0: xeográfico. En cando os aspectos literarios, o teatro foi oxeto de moita atención pola súa efectividade normalizadora, ademais de propagandística, e de calo gran público. Antón Vilar Ponte, tradutor e autor sí, sí. teatral, fundará xunto con autores cinteltoais en 1979 o Conservatorio Nacional de Artes Galego, co oxeto de renovar a estética técnicamente e o teatro galego.
2: O proxecto, como resultado das diversas disputas entre renovadores e tradicionalistas, Acabou en penas dun ano. Aínda que en 1922 propiciou que se puidese crear a Escola Dramática Galega, aínda que se desenvolveu como un simple continuador da literatura regionalista.
1: No entanto, nas décadas do 20 e 30, diversos autores, Ramón Cavanillas, Antón Millar Ponte, Armando Cotarelo, Valledor, desenvolven un labor de renovación co obxecto de conseguir un novo tipo de público. Basicamente, tratase dun ampliazo en temática, a més universalista, e dun estilo máis eteral e menos narrativo a ditarúa de Primo de Rivera reduciu a actividade teatral ou folclórico.
2: En canto a proposta da ficción, constituyen dos proxectos prioritarios para as irmandades. Aparecen, así, numerosas coleccións de novela curta e relato, asociadas ou non ás ornais e revistas, entre as que destacou a colección de novela curta Lareira, entre 1924 e 1927, na que se publicaron
3: Vicente Risco, Otero Pedrallo e Castelao. Por último, o ensayo, a través da consolidación do xornalismo galego, foi tamén un dos logros máis salientables desta época. Destacou en ámbito Antón Vilar Ponte, quen, ademais do seu labor xornalístico, desempeñou outro de ideólogo axudando o tránsito entre a contención regionalista da lingua alega e unha de tempo nacionalista.
0: Despois desta varía exposición do momento das Irmandades, toca unha nova pausa musical. Neste caso, escoitaremos unha nova versión de Quén puidera enamorala, baseada nun poema de Álvaro Conqueiro.
3: Chega o momento de coñecer a un dos principais artífices das irmandades, Antón Vilar Ponte. Naceu en Viveiro o 2 de outubro de 1881 e finou na Grouña o 4 de marzo de 1936. Foi un dos fundadores das primeiras irmandades da Fala e un dos alentadores do galeguismo de preguerra.
1: Estudu farmacia e en algúns momentos da súa vida viviu do traballo en a súa botica, aínda que xa o xornalismo. A súa obra abrange varios xeitos. Novela, ensayo, conferencias, discursos... Especialmente a produción dramática, transmisora do ideario galeguista. Dedicou-se o Día das Letras Galegas no, no 1977.
2: Pertence a unha familia de clase media de ideoloxía monárquico-conservadora. Estudou nos institutos de Lugo e Santiago e fundou o seminario republicano Nueva Brisa en
3: 1899. Durante a súa carreira participou no movimento republicano e colaborou en el combate. licenciou en farmacia por a Universidade de Santiago de Compostela en 1901. En de 1904, presentou unha bótica de Foz. Actuou como secretario do Comité Republicano que presidía Manuel Leiras Pulpeiro en Mondoñedo e colaborou esporádicamente
0: coa revista gallega de Galo Salinas. En 1906, marchou a Madrid onde se dedicou o xornalismo, ingresando na redacción do Republicano El País. En 1907, foi redactora coruñesa Tiara Gallega. Emigrou á Habana en maio de 1908 donde también trabajó en diarios y revistas como Follas Novas, y fue nombrado secretario de Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega. En Cuba, contactó con Ramón Cabanillas. En 1910, volvemos a Galicia, estableciéndose en La Coruña. Colaboré con unas páginas de varios sonales y revistas. Germinal, Nos, desde 1920, La Voz de Galicia, que hoy envía a cubrir información de Revolución Portuguesa, El Pueblo Gallego, El Noroeste, Galicia, Diario de Vigo, Alborada de Pontevedra, Alborada de Bonforte, Lemos, Claridad, Oisconillo, Mi Tierra el agrario Bartalés, Faro Villalbés, Ser, el momento, el heraldo gallego Mariñana que fueron a palestra denda que se espolou o seu ideario.
1: Eh, relacionouse con Rodrigo Sanz e Aurelio Rivalta. Como xa comentamos antes, Rivalta relacionou, eh, relacionou un chamamento denda a revista Estudios Gallegos para defender a lingua galega en 1915. O 5 de xaneiro de 1916 Antón Vilar Ponte recolhou a chamada de Aurelio Ribalta E comezou unha das páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha liga de amigos do idioma galego. E en marzo publicou o folleto Nacionalismo Galego. Apuntes para un libro. Nuestra afirmación regional. No que volve sobre a cuestión de defensa. Dignificación e fomento do uso á lingua galega.
2: O 18 de maio de 1916, Vilarponte convocou unha, xustanza, unha xuntanza no local da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron arredor de 20 persoas, entre as que se encontraban Man Manuel Nugris Freire, <coughs> Frontino Baamondelores, o xeo Carrealdao, Luis Porteiro
3: Garea, Francisco Te da Manzei, o Román Vilarponte <risos> e Manuel entre outros. Nesta xuntanza acordouse a creación dunha irmandada dos amigos da Fal, que tería como obxetivo a defensa Exaltación e fomento da lingua galega. E nomeou-se a Antón Vilar Ponte como o primeiro conselheiro. Canto a Loi Novo e Manuel Lúris Freire, Antón Vilar Ponte dirixiu o voceiro escrito das Irmandades da Fala, Anos a nosa Terra,
0: que apareceu en novembro de 1916. Persidiu a Asociación da Prensa Coroñesa. En 1919 colaborou na formación do Conservatorio Nacional de Artes Galego, que traduziu autores estranxeiros ao galego. Foi membro no sem... do Seminario de Estudos Galegos, Foi elícido membro do de número de Arrael Academia Galega, a proposta de tres académicos. Levo o seu discurso de ingreso, o sentimento liberal na Galiza, con limiar de Sebastián Martín en risco e resposta de Otero Pedrallo, en xullo de 1934, publicado por primeira vez en 1977 nos Obradoiros Tipográficos da Editorial Moret, na Coruña. Moitas das súas propostas, inseridas no traballo das primeiras Irmandades da Fala, foron posteriormente asumidas por símbolos do galeguismo como Alfonso Daniel Rodríguez Castelau.
1: Nosa trayectoria política foi un dos fundadores da ORGA, 1929, <coughs> e como membro dela fui elixido deputado da Federación Republicana Galega pola, pola, pola provincia da Coruña nas eleccións de xullo de 1931.
2: En 1934 incorporou xe partido galeguista e volveu a ser electo nas eleccións de febrero de 1936 na candidatura do Frente Popular ainda que non chegou a prometer o cargo nin presenciar o plebiscito do Estatuto de Galicia en xuño
3: pois morreu en marzo por mor dunha perforación gástrica. Toca agora escoitar unha nova peza musical. Nesta ocasión, hai unha nota de versión de Muller, que popularizaron. Fuxan os ventos.
4: Muller, fartura de loita, Que cheide Se te
5: Terra, e a terra un milagre teu mestura de melecerna, de fere de anxo do céu Pariches de peo fillo como falto monte as festas E oxe que eu volto vencido para que eu venza ti te dei E voltar que chei decir Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para perdurar vida fora O inverno de emigración roubou nosa primavera Quen eu eras xa non son e ti non esa que eras Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas Que nunca, nunca nos han pagar a nosa fome doutror
0: do ideario de Antón Vilar Ponte Falamos o seu traballo de reflexións constextualizanse nun momento de desenvolvemento intelectual estético en toda a Europa, e que en Galicia coincidiu co programa das dúas portas enfrontadas no seu do
2: galeguismo dunha banda a corrente culturista de dereitas personificada en Vicente Risco Otero Perrat Pedrallo e Florentina López Covillas, e da outra a máis activista políticamente de esquerdas como Manuel Luis Freire, Uxío Carrealdo ou Víctor Casas
1: De feito, e... Antor Vilar Porte eh, formaría parte deste segundo grupo, xuntamente con Joan Vicente Viqueira. A súa propia visión do nacionalismo galego incluou dentro desta corrente, pois defendía construir os sistemas políticos dende a racionalidade e dende o servizo ás per persoas. Xe que consideraba as persoas de forma individual e non como eh, un ser abstracto, contrariamente do que defendían os culturistas.
2: Igualmente, prescindía das paixóns e apelaban á racionalidade, Estes razonamentos, en principio críticos co nacionalismo galego, utilizounos contra o
3: nacionalismo español. Incondicionais de España. A incondicionalidade é esclavitud. A incondicionalidade ainda non se dá no senso natural para que poida darse no senso político. Condicional é o máis respetable da vida. A relación entre pais e fillos, dentro da familia. Como poden existir parvos que falen da santa incondicionalidade a un Estado? Sempre coa, Sempre cousa artificiosa e mudable
0: é que, segundo Vilar Ponte, os sistemas sociais se construían eh, históricamente pola humanidade, o que acontecería o mesmo cos conceptos nación e estado. Se os construén os seres humanos non son realidades eternas nin feitos que determinen ou deban determinar, en principio, unha imposición moral para as persoas. Este punto de vista bate frontalmente co tipo de discurso historicista que predomina nos nacionalismos do século XIX e de comezos do XX.
3: Remataremos falando da obra de Antón Vilar Ponte, que se centrou no ensayo e en no teatro é iso que non imos profundizar na súa obra jornalísticas, onde tiñou unha vida moi activa. En ensaio, publicou as seguintes obras.
1: Nacionalismo galego, Nuestra afirmación regional, 1916, Os nosos valores, 1920, Conferencia li e Lida na Sociedade Económica de Santiago, publicada en Anosa Terra, número 120, do cosmopolitismo, do universalismo e da... Menseudome Galega, 1921. Traballo lido no Oliva de Vigo, a nosa terra número 139. O Sentimento Liberal na Galiza, Discurso de Ingreso na Real Academia Galega, en 1934.
2: En canto ao teatro destacan Do Caciquismo, A Patria do Labrego, 1905. Da Superstición, Entre dous Abismos,
3: 1920. Da Emigración, Almas Mortas, Novela Dialogada como Trásica entre Tres Estancias, Céltica, 1922. O Mariscal, 1926, Canda Ramón Cabanillas, Teatro Galego, tríptico. Nos, 1928, inclúe do caciquismo, a patria do labrego, da emigración, almas mortas e da
0: superstición entre dous abismos. Os emanxeos da Aris Absoluta, Anunciación do Antiquixote, Folk Drama da Silenxeleza Compesina, Nos, 1934. Nouturnio eh, no de medo e morte Bárbara anécdota realista en dous tempos Sen literatura. Que pudo andar nos romances dos cegos Nos 1935 A máis, traduciu aulas clásicas de William Shakespeare ou Moliag
1: Bueno, e agora temos unha nova pausa musical Tamén está basada nunha canción de Fuxan os Ventos Que foi a que versionou A Starot, Nesta, Meu amor e Mariñeiro Podemos rematar o programa falando da primeira Asamblea Nacionalista, celebrada en Lugo entre o 17 e o 18 de novembro de 1918, polas Irmandades da Fala. Foi histórica Asamblea onde o galegismo político deixa atrás o regionalismo e avanza caro nacionalismo.
2: Celebrou no Teatro Lugo Salón, Contou coa asistencia de 63 persoas, a mitad de procedente da cidade da Coruña. Estiveron representadas 67 sociedades agrarias, cinco centros culturais e mandaron a súa adición cinco federacións agrarias, 11 concellos, máis de 49 asociacións e numerosas personalidades de Galicia.
3: Da Asamblea saiu o Manifesto Nacionalista, que construía, constituiría a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a Guerra Civil Español. Nel definíase Galicia como nación. Reclamáase autonomía integral para Galicia e coa
0: do galego. Podemos mencionar algunas cousas alientables que constaban nese manifesto. Por exemplo, no segundo punto, sobre problemas constituentes. Solicítase. autonomía integral para Galicia, autonomía municipal, distinguindo o municipio aldeán do vilego, e nos aldeáns recoñecer a personalidade jurídica das parroquias, cooficialidade dos idiomas galego-castelán, Federación de Iberia, Dentro desta federación, igualdeira de relacións con Portugal. Ingreso das nacionalidades da Iberia na Liga das Nacións.
1: En cando os problemas políticos manifestaban igualdade de dereitos para o moller, representación proporcional como sistema electoral, non baseado en aristocracias, senón que representen o povo.
2: Disolución das deputacións
3: provinciais, e creación dun poder autónomo representado nun parlamento galego e elixido por su freixo universal. En cando as competencias dese de poder autónomo, dicíase, nomeamento da xunta gobernadora que terá que exercer de pobo poder executivo, composta dun presidente e seis secretarios encargados dos departamentos de Administración, Justicia, Ensino, Obras Públicas, Agricultura e Industria e Comercio.
0: Todas as funcións administrativas. Desislación social, hagas naqueles casos nos que os problemas sociais se estenden ás diversas nacións de Iberia. Résime tributario, sa intervención do Poder Central o que xo so pagar o autónomo a coa fontía de que se fixen nos concertos económicos. A posteada docente do Estado actual pasará anteira ao Poder Galego. O réxime bancario no que intervirá pola función social que hoxe teñen os bancos. E o mesmo para o crédito agrícola.
2: Correos e telégrafos. Reparto da competencias entre o Poder Central e Autonómico. Ferrocarris. A súa nacionalización. E reparto de competencias entre o Poder Central e o Poder Autonómico. Portos francos. E xará facultada do Poder Galego do poder Galego a fixación das forzas armadas e policiais que xulgue precisas para o orde inmediato de Galicia.
1: Nos últimos títulos deste manifesto falase de cousas como Aspectos xurídicos, postan valor do dereito foral galego, que as leis se publiquen galego, igual de dereitos de muller, etc.
2: Aspectos económicos Resolución das, cu das cuestións aduaneiras, repobación forestal forzosa, solución ao permanente abastecimento da, dos, dos propietarios da terra. Aspectos artísticos proclamar a soberanía estética da nación galega sobre as construccións urbanísticas e rurais, na expropiación dos monumentos e paisaxes e a creación dunha escola musical galega. Antes de rematar, imos escoitar unha nova versión da Rianxeira.
3: Chegou a hora de rematar o programa de Oxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexo Carasanz, Escolapios, da Coruña emite este programa de a Afumo de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Oxe, os presentadores fomos. Diego Molina Rodríguez, Juan Pose García,
1: Aitor Fernández López,
3: Ángel Fernández Pintor. Despedimos... No...
2: Boa. O meu corpo
4: está
1: xito para
4: amar, xito a paixón teu corazón, vou te dedicar neste subido. Vamos
2: todos juntos
4: esta no vai parar, contigo quero xogar, esta noite vou a ver. Son Deus, tomeu díñez Vamos, cantoira a ti tamén ah, no. A <risa> non vai falar Deño a nao de botar.